0: i denne episoden får du høre om motivation, du får høre om læring, du får høre om mestring og du får om ytre og indre motivasjon da har på da får vi avsløre at vi har liksom tatt opp igjen runde først men som men vi er her eh, i Remix det eh, podkasten til Re Videregående Skole. Dette, denne episoden skal være for, for fortrinsvis for psykologi 1-elevene våre, men alle er hjertelig velkommen til å høre det. Den ligger ute for alle. Jeg heter Bjørn Harald og er lærer mest i psykologi her på Re Videregående. Jeg har sammen med mig.
1: Markus Åsland, faglærer i psykologi 1 her på Re. Mhm. Mm i tillegg så, så jobber jeg som universitetslektor på universitetet på Bakkenteigen.
0: Ja. Og så har vi jo rett og slett en student
1: med oss.
2: Studenten Randi, som kommer fra universitet i Oslo, går på praktisk pedagogisk utdannelse og er veldig motivert for å komme ut i undervisning. Var ikke det fin overgang? Det
0: fantastisk overgang, vakkert. For det er det denne podcasten skal handle om, motivasjon. Eh, og motivasjon til å lære ytter og indre, og så videre. Så det er det som er, er temaet i dag. Og dette kan jo være et tema som er langt, altså in interessant langt utenfor akkurat de som tar psykologi 1. Eh, men eh, men ja, hva, hva sier type litteraturen da, Markus, eh, om, om begrepet motivasjon?
1: Ja, her også finns det veldig mye ulik litteratur og ulike definisjoner. Eh, men det det er en ganske stor enhet om er at det er psykologiske processer som påvirker eller aktiverer adferden vår. Eh, så den, den har noe å si for eh, oppførselen vår, rett og slett. Mm. Den graden av motivasjon vi har.
0: Motivasjon
1: til å, å bedrive ting, da, rett og slett det er, eh, kort fortalt, så er det 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 handler om. Mm. Det er det som er definisjonen. Betrive for eksempel det å jobbe
0: frem mot en prøve, eh, eller en vurdering. Det er jo ikke alltid det bare prøver, men vurdering er jo veldig mange av våre elever utsatt for. Eh, og hvilken motivasjon, hvilken motivasjon ser vi da?
1: Er veldig ofte um, når vi snakker om vurderingsformer og... Og motivation så snakker vi om en, en, en yttre motivasjon. Ja. Mm. At, vi, at vi er motivert, vi gjør det fordi at det ligger en belønning i enden der. Mm. Det ligger en, en, en vurdering som vi mener er realistiske for oss, mm. eller en vurdering som vi, vi ønsker å oppnå. Mm.
0: Og da, da hadde begreppet yttre motivasjon, fordi at det faktisk får en femmer, eller vi får en ståkarakter, eller vi får en klapp på skuldra. Så bra du gjorde dette her, det var, for det er også en viktig belønning. Eller, eller penger, da? Er det også en belønning?
1: Penger er også en belønning, og da kan man jo dra det inn i yrkeslivet i mm. form av lønn, og at man er på jobb for å få lønn. Mm. Mm. Uh, så det er, også i arbeidslivet, som på skolen, så er det dette med, med klima, at man har ett et mestringsorientert klima, for eksempel. Ja. Uh, det kan være med på å väcka lite nyfikenhet och intresse, skapa själte litet och tillhörighet. Eh det är ofta begrepp man knyter in mot indre motivation. Ja, är inte sant. För det är ju stats och ha eh ha en
0: viss grad av indre motivation eh, når vi också skall jobba, eh være på jobb eller vara elev, eh, det är det är liksom inte mycket bara
1: yttre. Det er eh, ikke bare stas eh, Det er nok også kanske helt nødvendig eh, at, man, at man har en grad Av indre motivasjon Da, da har man et indre ønske Og det er man selv har lyst til mm. eh, Det er ikke nødvendig Så kanske lese på den prøven For å få den belønningen I form av en karakter Men eh, da leser vi kanske Litteratur Eller sätter oss inn i et tema Fordi vi er interessert i det ja. vi ønsker og lære mer, vi er nysgjerrig. Mm.
0: Mm. Når er du indremotivert, Rande?
2: Jeg er indremotivert, det tror jeg nesten jeg er hele tiden, for jeg er veldig opptatt av noe som jeg kaller for livsgledekultivering. Oi! Ja. ja. For jeg tenker i vår tradisjon at vi har vært veldig opptatt av det som Descartes sa den gangen, «Jeg tenker, altså er jeg», så ja. har vi kultivert tanken eller intelligensen over så lang tid mm. at vi kanskje har fått en litt avstand til vår egen kropp. Da. Og tänker tenker jeg, det ligger i kroppen, og at det er eh, stor grunn til å... For eksempel den følelsen som vi hadde på julaften da mm. vi ventet på pakkene, da vi var barn, mm. altså de der, den kriblingen som du kjenner i magen, mm. Den kriblinga der er en del av livsgleden som jeg tänker at må kultiveres på lik linje som, uh, som intelligensen eller uh, det intellektuelle. Hvordan vil vi det? Ja, vi må få, vi må, vi må få, nå synes jeg den nye fagfornyelsen er inne på det med tverrfaglighet og livsmestring og sånne ja, ting. Ja. For da får vi mye flere verktøy til å jobbe med, med den forbindelsen med, med kropp og intellekt. Ja. Uh, og så er det jo det å finne metoder da, som vi kan uh, pirre nysgjerrigheten og, og kanskje komme ut av komfortzonen. Ja. Mm.
0: ja, for der er vi jo, når vi, når vi snakker om dette med, med, med motivasjon,
2: mm.
0: og læring, Hvis vi skal lære noe nytt, det kan jo noen gang være litt sånn noen ganger så er det bare lystbetomt, men noen ganger så er det jo litt sånn utenfor komfortshånden og på grensen til behagelig, er det ikke det?
1: Jo, det, det vil det ofte være, både for elever og lærere og, mm. og andre. Så det å, å komme litt inn i ukjent farvann, det, ja. det er ubehagelig. Og veldig ofte da, hvis man ikke har en indre motivasjon, at man ikke er interessert eller nysgjerrig, så... Mm så styr man unna det farvannet ja. mm. og holder sig på trygg grunn. Mm. Eh, og det er jo litt eh, læreren sin jobb sammen med elevene å prøve å utfordre hverandre til å, å jobbe seg utenfor komfortzonen. Mm. Og på en måte jo, jo mer du utfordrer den komfortzonen, jo større blir den på en måte. Mm. At du får større spenn. Så hvis du synes det er ubehagelig å, å ta ord i en time, så hvis du gjør det en gang, så er det enklere neste gang. Ja. Da har du ut via komfortzonen.
0: Mm. Og det er vel det der det å, å nettopp ta for, for man kan jo like Etter så kan jeg i hvert fall i visse områder like å liksom presse komfortzonen litt også, for du blir for jeg, det som liksom meta-snakken kanskje, men, men at man egentlig kan begynne å like å å være litt i uterkant av komfort, fordi det er ett sted å få mestring. Er, gir det mening? Ja, det nikkes i hvert fall
1: her. Ja, absolutt. Det å, å utfordre seg selv, det, det gir veldig ofte et positivt utslag mm. eh, i form av exempel for eksempel selvtillit. Ja. Eh, og har du god selvtillit innenfor et tema, så, eh, så innebærer det ofte at du, du har en eller annen form for på, på det, eller at du har lykkes med et eller annet Mhm. Og sjansen for at du gjentar det da, den er relativt stor. Ja. Uh, så jo mer man utfordrer seg selv, uh, jo mer klarer man å, uh, å bygge ut denne komfortzonen. Da.
0: Ja, og, det er sånn, og da har du en element av for det har jo snakket om en element av både indre og ytre, det er det ikke en veksling der, for du, på måte, du har en driv ved at du har lyst til å utfordre deg selv, men så får du samtidig den gode følelsen, da, eh, som er den belønningen for, oi, jeg fikk det dette og gitt, og til og med kanskje noen utenfor sier at det, så flink du var. Jeg hadde en sånn eh, her for, for noen uker siden, da, da ble jeg utfordret på å lese dikt, for alle elevene här på skolen ved en sånn markering. Og det, da snak, snakket jeg med mine elever om at här er ytterkant av min komfortzone. Det å skulle lese et uh, nynorsk dikt, et flott dikt, og den der kombinasjonen av respekt uh, for den som har skrivet det, samtidig som den skal lese det ordentlig. Uh, så fikk jeg jo heldig å få litt veiledning, da. sånn at da, da, da liksom, ble jeg litt tryggere på det, men jeg kjente jo, vel, da, apropos, jeg kjente det hele kroppen, uh, at jeg var litt sånn spent. Men så, Opplever man at altså, oh, det gikk jo ja, de gikk i fall greit, og det var noen som syntes at det var ordentlig. Og sånt, og da var jeg sånn der, der kjente jeg veldig at jeg var i, var i ytterkanten eh, på vad som hvertfall kom for. Jeg tenkte at det kommer ikke til å svime av, men det kommer til å gå bra. Og så er jeg sånn, ja, jeg har gjort det også.
1: på <laughs> ja. ja. ja, og, og etterpå da, så sitter du kanskje med en ganske god følelse ja. eh, når du er ferdig med det, og du synes det gikk passe bra, sa du. Ja, ja. Når man har gjort noe utenfor komfortsjonen sin, og har lyktes, i hvert fall ikke misslyktes, da ja. man har man lyktes i en eller annen grad, så, ja. så føles det ofte veldig godt etterpå. Ja,
0: ja det er i hvert fall sånn at jeg kan, ja, jeg kan ta og si ja til det en gang til, hvis det blir spurt, da kan det bli enda bedre. Det er sånn, du er på den, og det, ja. Mm. Så det er, det, det er, og det er, tenker jeg, hvordan få... få Uh, flest mulig lever til å være inom de tingene da uh, de, de mm. følelsene der mm. som i hvert fall er litt sånn men så er det noe godt der også mm. det er vel det vi jobber med det er det?
1: det er det vi jobber med og det som du sier at uh, det er vanskelig å skille mellom indre og ytre uh, motivasjon i, i en time eller i en klasse eller i et skoleår ja. uh, det er veldig sjelden at det er enten eller som regel så er man innom begge deler og mm. uh, og det handler om både det kan være innenfor en ti minutters bolk i en time hvor hvis man klarer å vekke en interesse hos elevene så er man jo på en måte har man jo skiftet fra ytre til indre mm. motivasjon allerede der mm. Mm. Ja, hvis man
2: blir kjent med dem, ikke sant og vet litt om interessene siden, så kan man bruke disse interessene også for, få, for eksempel jeg er veldig glad i å synge ja. og det har vært siden jeg var ganske liden jeg hadde en, en slags indre motivasjon på det. Når jeg ble utfordret til å gå ut og ha min komfort-synesone, ved å synge foran andre, ja. og, det kunne jeg virkelig kjenne på kroppen, altså, at jeg fikk myrpuls og skalp i knærne og alt mulig. Men uh, da fikk jeg en belønning på en måte, ved at andre sa til oss, så flink du var, og, ja, mm. og så kunne jeg gjøre det igjen. Mm. Men da hadde jeg jo en indre motivasjon fordi jeg likte å synge, og jeg ja. liker å fortelle historier og kommunisere gjennom sangen. Ja. Og så får du jo også en yttre motivasjon ved at du får skryt og støtte utenfra. Mm. Så det å finne fram til elevenes tilsvarende interesser, og koble de på i forskjellige fag, kan jo være en en løsning da, for mm. å, å stimulere... Indre, særlig indre motivasjon. Ja. Mm.
0: ja, for da kommer vi også inn den der mestring som vi på en måte også, også er, er innom den der opplevelsen av å faktisk mestre. Mm. For det snakker vi jo om at det er ofte der man upp den mestringsfølelsen i, i den yttre yt, yt, ytterkanten av komfortzonen. At man kanskje er utenfor komfortzonen, men eh, ikke så langt ut at du blir blåst av banen.
1: Ja, det mestring, det det føler du jo litt sånn som når du leser det diktet. Ja. Eh, ikke når du pusser tennene om morgenen, for Nei. det klarer du hver eneste gang. Ja. <laughs> eh, Men det å lese dikt foran 800 mennesker, det er jo utenfor komfortzonen, og ja. da opplever du mestring ja. eh, når du får til det. Mm. Eh, så det er viktig at, at uh, elevene opplever mestring eh, i en eller annen grad. Mm. Eh, og det er det... Eh, i, i veldig stor grad læreren sitt ansvar å legge til rette for. Mm. Og det er jo mange ulike måter å gjøre på, og det er jo ikke noe fasitsvar her, for det vil jo variere ut fra klasse og individer.
0: Ja, for det er jo veldig stor individuelt forskjell på hvor mestringsfølelsen kommer. Altså, jeg, altså jeg er i utgangspunkt i vernepleier, og jobba mye med utvikling sammen, og der kan faktisk det å prøve være en ordentlig mestring, fordi det faktisk, de faktisk har ikke mestret det godt nok før. Så, Til de som på en måte er oss og jobber for en seksrettfag, det er på en måte et, et hav av avstand, men hele veien der kan være fylt av ulike individer med ulike mestringsfølelser, altså eller få mestringsfølelser på ulike nivåer. Mm. Så, og det vil du ha en klasse også, fra det å kunne stille et spørsmål till och kunna hålla ett långt föredrag vill va du, vil ha, du vil ha, ha folk som har mästringsförståelse på alle alla olika nivåer då.
1: Mm. Absolut och och det är som sånn så randa vänner på det att det att bli känd med eleverna det det har ju en hensikt. Eh så er det fler andre måter och variera undervisningsmetoder på. For exempel ha podcast som undervisningsmetode mm. la elevene ha, lage podkaster mm. eh, snakke med elevene hva slags undervisningsmetoder ønsker dere hva slags vurderingsformer ønsker dere mm. eh, og at man man knytter det opp mot, eh, mot de målene som er satt til læring mm. Mm. Fint
0: Är det mer vi burde vært innom i denne runden med motivasjon og læring og mestring? som er på en måte elementer som vi bør, bør ha nevnt, så er jo dette bare en prat. Dette er ikke et pensumopplegg. Eh.
2: Det er jo noe med den der komfortzonen som er veldig... Altså hvis du er innenfor komfortzonen hele tiden, mm. så, så er det lite bevegelse, lite spänning, lite motivasjon, mm. eh, og det blir mye stillstand. Men jo lenger ut mot kanten av komfortzonen du kommer, jo mer bevegelse, jo høyere puls, jo mer får man kanskje eh, litt oppleve den spenningen i kroppen. Mm. Og kanskje man sier eller gjør noe som var egentlig genialt da, i forhold til det man trodde før. Og da opplever man mestring. Mm. Og, og poenget er at eh, utenfor komfortzonen er det mye større bevegelse og mye større potensialet for at at yttre og indre motivasjon kan mötas lätt då på något sätt.
0: Mm. Mm. Ja, så bra. Då då landar vi ut den här runden, är vi kära. Fint. Det över. Ja, pluss så kommer det något fint. Tack för oss. Ja.